0: quem jamais te esqueceu? Olá, boa tarde ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. Eu sou Arthur Virgílios e encaminharei as atividades de hoje. Como toda semana, né, nós temos a nossa poesia enviada pelo nosso, pelo nosso companheiro Lúcio Alves, e ele mandou hoje a poesia do mestre Bully Bully, ou Antônio Ribeiro da Conceição. Meu canário me diz do seu trinado, A ração que eu soube é amargosa. Minha vida no prado foi garbosa, Fui feliz quando vivia no prado, Sem motivo estou engaiolado, Vivo preso sem ter necessidade, Ninguém pense que no canto por bondade É protesto que sai dessa cachola, Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Porque é, meu Jesus, que o homem faz grosseria com a fauna e com a flora. Envenena, derruba, queima, explora pássaro, peixe, as plantas e os animais. Faz assim sem sequer olhar para trás. Não dá fé da tremenda crueldade quando Deus aplicar sua vontade. Quando pratica a maldade, vai para a sola. Passarinho cantador não quer gaiola. Quem trabalha precisa liberdade. Quando eu lanço a palavra passarinho, não me encaram a plumagem, asa e o bico. Me refiro à maldade de um rico, que não quer ver o pobre em seu caminho. Se pudesse, era para ele, ele sozinho, pensar sempre em mais propriedade, conseguida na mira da pistola. Passarinho, cantador, não quer gaiola. Quem trabalha precisa liberdade. Essa é a nossa contribuição de Lúcio Alves, né, da nossa poesia. E, neste sábado, iremos debater sobre as queimadas na floresta amazônica. A floresta amazônica é biodiversa, ou seja, tem várias espécies vegetais e animais. Ela funciona como um grande reator para o equilíbrio da estabilidade ambiental de todo o planeta Terra os vegetais têm como responsabilidade liberar aproximadamente 7 trilhões de toneladas de água para a atmosfera, no processo de evapotranspiração. E o Rio Amazonas, Amazonas deságua 20% de água doce no Oceano Atlântico a cada ano. Ela também é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso... De todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada em termos de tamanho e diversidade. A importância da Amazônia ambiental vem nas, na perspectiva. Variedade de espécies, fitoterapia, água doce, estoque de carbono e capacidade de transferir calor e vapor para outras regiões, além de outras. E economicamente, a Amazônia também tem sua diversidade de recursos vegetais, minerais e animais, a agropecuária, a biotecnologia, o ecoturismo, além da hidrelétrica. Com o desmatamento e queimadas na região, as árvores liberam em torno de 200, 200 milhões de toneladas de carbono por ano, trazendo problemas para todas as biotas do planeta. Nas últimas semanas, as queimadas na Amazônia se tornaram pauta em vários noticiários. Mas o que isso representa? O programa Terra Mãe trouxe para o debate de hoje o tema Queimados na Amazônia Brasileira E para falar sobre o assunto, estamos com Zulema Também conhecida como Marília Rabelo Ela é jornalista e ativista do movimento Nação Patiamama. Boa tarde Marília
1: Boa tarde Arthur
0: E também temos hoje o professor Fábio Sobral O professor Fábio é economista ecológico e filósofo Atualmente é professor do curso de economia ecológica Boa tarde Fábio
2: Boa tarde, Arthur, Marília, aos ouvintes. É um prazer estar aqui.
0: E já dando início ao nosso papo, professor, nessas últimas semanas a gente tem ouvido falar desse debate quanto à Amazônia. Né? O que isso representa né, economicamente para é, a região?
2: A queima da floresta? Isso é a
0: queima da floresta.
2: É um desastre. É um desastre fenomenal. Porque os os efeitos, quer dizer, nós não podemos avaliar só os efeitos econômicos, né? É, vamos avaliar os efeitos ambientais. Você chamou de reator. Eu chamaria que a Amazônia é o radiador do, do mundo. É uma imagem, mas o radiador resfria o motor, né? Então, a, imaginando a Terra, a Amazônia é um resfriador do planeta. Sem a Amazônia, o planeta aquecerá muito mais rápido, a, rápido. Até porque ah, o desaparecimento da floresta pela queima liberará o correspondente a 100 anos de emissões de dióxido de carbono da economia americana. Imagine o século XX todo, os Estados Unidos lançando fumaça no ar. A Amazônia, o desaparecimento dela, corresponde a é, um século das emissões dos Estados Unidos. Né? Imagine todo, tudo isso vindo à atmosfera de uma vez. Depois ela se integra com, a, com a, o sistema de chuvas do Sudeste, através tem muito, sido muito falado né, dos rios aéreos ou rios voadores. O professor Antônio Donato Nobre é um dos pesquisadores disso. E está comprovado, porque a fumaça foi parar em São Paulo, escureceu às três e meia da tarde a cidade de São Paulo. Né? É, o, isso comprova que a fumaça se dirige para lá da mesma forma que a água também se dirige. Sem a Amazônia, a, a, a região sudeste será um deserto. Na mesma altura, na África, há desertos, é tudo deserto. Na mesma altura, na Austrália, é tudo deserto. Então, não se enganem. Se a Amazônia desaparece, a região sudeste será um imenso deserto. Então, só isso já tem impacto econômico enorme, a, além do impacto humano. Porque você tem, por exemplo, a quantidade de fumaça no ar, Quantos asmáticos não podem ter sofrido e morrido por conta da, do número de partículas Sim. de cinzas no ar? Eu, uma época, em, em Ribeirão Preto, eu, Ribeirão Preto não, em Piracicaba, eu estava hospedado na casa de um casal amigo, a queima da cana-de-açúcar fazia a cidade ficar coberta de, de poeira, sabe? de pó, de pedaços de cana queimada. eles A colheita, antes da colheita, era feita a queima. Então imagine toda a floresta amazônica queimando. né?
0: Já mas, Zulema, uh, nessa, nessa perspectiva de Pachamama, né, o que isso representa? O que essas queimadas representam?
1: Para mim, essa queimada é um grito. É um grito que a Mãe Terra eh, dá. Sabe? Dizendo, parem. Vocês já chegaram a um ponto um ponto muito, muito sensível que não, não deveria ter chegado essa imagem da, da, da fumaça indo até São Paulo, né, que o professor Fábio colocou agora né, através desses rios né, é, esses rios como é que aéreos. chama? Aéreos esses rios aéreos, é, mostra que o que acontece lá vai parar em outras tem uma repercussão na, no planeta inteiro isso aí não tem como negar se tem água lá, vai água nesses rios, né? E aí refresca, né? Como ele coloca essa imagem, né? Que eu achei muito feliz desse radiador, né? E então, assim, é preciso cuidar disso. Porque, assim, tá me vindo, na, na, pela fala do professor Fábio, que até economicamente, né? Numa perspectiva mais futura, é um desastre total. E, no entanto, o que a gente percebe é que, é, pelo menos o que a gente tem visto né, da, da, das lideranças do país, hoje que estão governando o país, é um imediatismo em relação à Amazônia, no sentido da... da, da do agronegócio, no sentido da mineração. E a gente está vendo que esse sistema tem que ser revisto. Esse sistema é muito predador do planeta, da Mãe Terra. A Mãe Terra não, não aguenta mais. Ela é uma mãe, mas ela precisa estar tá viva. Né? E essa coisa da Amazônia, para mim, é um grito muito sério né que a Mãe Terra está lançando para dizer olha, basta, vocês estão indo longe demais. Muito bom. Professor, e o que isso representa
0: economicamente para o Brasil, essa perda de vegetação, essa, essas queimadas?
2: Quer dizer, como eu disse, nós teremos um grave problema é, de fornecimento de água no Sudeste. Né? É, nós teremos um grave problema de energia, porque se não chove no Sudeste, grande parte do sistema de usinas hidrelétricas vai ser afetado. O Pantanal é, será profundamente afetado. Então, você atingirá, inclusive, a bacia do Prata, que pega Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, que será afetado. Como você disse, 20% da água doce que cai todo ano no mundo, quer dizer, um quinto da água doce que cai no oceano, vem do Amazonas. Então, imagine o impacto que isso não terá, você está falando economicamente, para a pesca o que não terá de impacto para as barreiras de corais. A maior parte do oxigênio do mundo hoje é produzido pelas barreiras de corais. Entende? Então, como essas barreiras de corais vão ser afetadas? Como vai ser afetada a proporção entre sal e água no oceano? Como será afetada a vida dos, dos peixes? Né? Como será afetada a a saúde das pessoas, a respiração das pessoas em todo o país, certo? Então, nós estamos diante de uma tragédia de, de, economicamente de grandes dimensões, grandes dimensões. Você está apostando esse governo irresponsável, criminoso, assassino, está é, coordenando a destruição da floresta para um lucro imediato do gado, da soja, dos minérios e da, da madeira nobre. Né? São quatro produtos. Mas já há elementos em que a China irá substituir o Brasil na soja e no gado em muito pouco tempo, em uma década, o Brasil será substituído no fornecimento desses produtos pela Rússia. Então é uma sentença de morte. O Brasil está apostando num, num ganho rápido em 10 anos para um sofrimento de 100 150.
1: Parece... E não só do Brasil, uma coisa que vai ter repercussões planetárias.
2: Planetárias, né? planetárias. Porque é o aquecimento global, sem esse radiador do mundo, a, a velocidade de aquecimento do, do planeta será muito mais alta. O derretimento das calotas pol polares, que já é muito grave, será muito mais intenso. Fortaleza será afetada. Imagine 3 metros de oceano mais alto. Né? O que é que significará? O que é que significará de tempestades,
1: de secas, né? O sistema ficará louco. E os animais, não só as pessoas, né? todo o equilíbrio né, da vida vegetal, animal, Sim. será muito afetado. Né? A vida, de um modo geral, vai A ser muito
2: vai afetada. A vida afetada. vai ser afetada.
0: Zulema, pensando de uma forma mais vinculada à região amazônica, né? ah, e quanto aos povos, A né? população tradicional? Como é que está isso aí? Como o Patiamama percebe? O movimento, na verdade. É assim:
1: eu, eu tenho visto alguns vídeos em relação a essa questão da Amazônia e vi algumas coisas, é, alguns vídeos dos próprios indígenas, né? Então, eles falam né da, da Amazônia como uma grande mãe, como a própria vida, porque para eles é a própria vida aquele meio, da, né? A Amazônia é ali onde eles tiram sustento. É ali onde eles vivem, né? Ali tem é o território sagrado de, desses povos, né? E aí não só no Brasil também tem a Amazônia peruana, a Amazônia boliviana. A gente sabe que a Amazônia é uma região que vai muito além do país aqui, né? Na América do Sul. Então assim para eles é uma dor muito grande. Se para a gente a gente consegue enxergar a gente que tem mais sensibilidade com essa questão ambiental, imagine para eles. É uma dor muito profunda e a gente percebe isso nas falas, né? Eu vi de alguns vídeos, é, mandou muito grande. Professor, pensando no cenário político,
0: como é que o Brasil está sendo observado politicamente no mundo? Bem, o
2: primeiro esse governo não tem o menor compromisso com qualquer
0: imagem. Ele tem um compromisso com a imagem
2: da deterioração do Brasil com a destruição do Brasil. E ainda faz parecer, tenta parecer, que ele é o defensor da soberania nacional. É mentira. Eles estão defendendo negócios de grandes mineradoras. As mineradoras são as responsáveis. Olha, não existe uma guerra na África que não seja ocasionada por mineradoras. Não tem nada a ver com religião, com povos, com etnia. Não, as mineradoras estão saqueando o mundo e fazendo as pessoas se matarem. E o Brasil entrou nessa guerra, certo? Acaba de entrar. Então a imagem do Brasil é muito ruim. Né? A imagem que ele passa é péssima. E os boicotes vão se avolumar. Vão se avolumar contra a economia brasileira. Né? Sobre a visão dos indígenas, eu vou aproveitar um pouco da fala da, da Zulema, né? Uhum. Da Zulema para indicar um livro do Davi Copenau e um outro. É, escritor um escritor francês a se eu não me engano né a queda do céu ah, eu tô,
1: fiquei eu não comprei esse livro na Bienal fiquei é ah estou querendo é muitíssimo ler. É. Muitíssimo.
2: é uma é uma como, o, o céu vai cair o nosso céu vai cair o nosso, é. céu vai cair o nosso planeta a nossa atmosfera quer dizer os índios percebiam isso muito antes da gente essa nós estamos nós temos um um pequeno espaço de vida chamado biosfera
0: e nós estamos destruindo
2: essa fina camada onde a gente pode viver.
0: É interessante citar o Copenhague, porque o Copenhague há pouco tempo foi ameaçado de morte. Sim. Né?
2: É uma, eles eles estão, é, é, esse é um governo de morte. É, é um exato, governo, é governo antivida, é isso é, mesmo. É um governo é da isso. morte. É, é Não muito. é à toa que os fascistas espanhóis tinham como lema, viva a morte. Entende? Os fascistas aliados daquele... É, General Franco uhum. Que massacrou a Espanha durante muito tempo O lema deles era vivo ou a morte Entende? O, esses governos autoritários Têm como princípio a morte e não a vida Eles odeiam a vida uhum. Odeiam a vida das árvores, dos animais Das mulheres né? uhum. no, da, Das pessoas que não são da sua cor É ódio, ódio
0: e morte né? uhum. Zulema, e como é que estão assim, As movimentações Do, do Nacional Patiamama, né? Como é que estão articulando aí?
1: Pois é, foi um, esse tema dessa questão das queimadas da Amazônia foi uma, né, um evento assim, que impactou muito o nosso movimento. E a gente se juntou a todas essas manifestações né, que aconteceram no país inteiro. É, domingo agora, estivemos no Cocó, com um grupo de várias pessoas, a gente tocando tambores, maracas, né, e, e rezando pela Amazônia e pelo planeta. Né? eu acho que a gente tem que fazer uma corrente de vida para fazer frente a essa corrente de morte que está aí. A gente tem que acreditar na vida, acreditar que é possível a gente ter um planeta ainda, né, ainda saudável né, para as outras gerações. E a gente, inclusive, saiu com um manifesto eu não sei se, se poderia ler agora ou no final, você pediu para ler no, no final, final ele, gente... eu vou ler um não. trechinho do manifesto que a Nação Pachamama lançou exatamente em cima de toda essa questão né, que aconteceu, que está acontecendo, né? porque essa questão dos, dos incêndios, da destruição da Amazônia é uma coisa contínua, esse evento recente foi só uma agudização do que vem acontecendo.
0: Sim, um manifesto muito bonito que eu vou... acho muito interessante você ler né, hum. quando for. Encerrar é muito bom mesmo o Manifesto do Nation Professor, nós sabemos que existem relações no mundo, né? a divisão internacional do trabalho está aí né? o Brasil está aí com isso ele está nesse meio e a Amazônia é um espaço em disputa certo? e aí a gente vê as perspectivas da França né? o Macron com seu, seu, seu poder, lógico, né? seu poder político e tem os Estados Unidos do Trump com seu poder político e aí, o Brasil nesse meio? Né? Onde é que o Brasil está? Para onde o Brasil vai? E o porquê que o Brasil vai? O que é que tem? Porque a Amazônia é importante. A gente sabe que a gente está colocando isso. Que a, a importância da Amazônia. Né? Mas, e a França? Por que também tamanha força da França nessa, nessa, nessa ideia de queimadas, né? impulsionando isso? E os Estados Unidos, por que não? Dizendo, ah, não é tão assim. É tanto que tem uns dados aí. Né? Tem uns dados. A NASA saiu com dados Contrariando algumas perspectivas, depois veio, retomou os dados e aí vem os dados do INPE, ficou, enfim, tá uma confusão para a população. A ideia, essa questão das queimadas na Amazônia ficou meio confusa para a população em geral. Né? Mas e aí, o, qual é esse aspecto? O, que, é que, tem, o que, é que tem de interesse da França e o que, é que tem de interesse dos Estados Unidos aí? Bem,
2: <risos> aí seriam uns três programas, sabe? Né? Porque a França começa a se afastar dos Estados Unidos e começa, junto com a Alemanha, a dirigir a União Europeia para que se aproximem da China e da Rússia, certo? Não é à toa que, antes da reunião do G7, Vladimir Putin, presidente russo, esteve na França, para que o Macron defendesse a entrada dele novamente, ao invés de ser G7, voltar a ser G8, que a Rússia foi expulsa. né? E é, inclusive há a formação de um exército europeu por fora da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é dirigida pelos Estados Unidos. Então, os interesses, há outros interesses. A França está demarcando posição para dois campos. Primeiro, ela está dizendo para os Estados Unidos, não me alinho mais a vocês. Certo? E cada vez vai ser mais intenso. A segunda coisa, é, ela tá, o Macron está trabalhando com o público francês e europeu, para que a é, ele dilua um pouco o seu desgaste interno com os coletes amarelos, né, com as reivindicações das pessoas, né. Agora, mesmo que ele tenha lá os seus problemas, os seus interesses ocultos, né, as suas manobras, o que importa é que ele está defendendo, né. Ele não defendeu em nenhum momento tomar a Amazônia, certo? Ele só defendeu o que é preciso, a preservação ambiental. Até porque a França está na Amazônia, a Guiana Francesa não, não é, é o que ele chama de território. Utemer, né? Fora, uhum. além do, né, no, no espaço, né, é, além do mar, né, separado por mar, é um dos departamentos da República Francesa, né? Isso. Então eles têm interesse nessa região. Outra coisa é o Trump. O Trump, é, o Trump começou a pressionar o Bolsonaro para que ele fizesse, uhum. pelo menos, mudasse o discurso. Por isso que o Bolsonaro mudou o discurso dizendo que ia acabar com os incêndios. Né? Não fez nada, nada. Não, não, e as notícias desapareceram. O Trump pressionou por quê? Porque também ele está de olho na eleição interna dos Estados Unidos em 2020 e precisa atender esse público dele. E o público dele é muito conservador, não gosta da natureza, mas tem a ideia da, da Amazônia como pulmão do mundo. Então, essa é uma ideia formada há muito tempo e ele precisa atender a, essa, a esse interesse. Mas, quando o Bolsonaro prometeu que vai, os minérios que estão lá vão ser dos Estados Unidos, aí ele mudou o discurso de novo. Então, está certo o meio ambiente. Vamos. Desculpe o tema, vamos tacar o pau. <risos> né? Porque. O, o cifrão apareceu em cada olho né? Né? É. <risos> então ele alterou a, a, uh... para além das, das eleições internas americanas, ele voltou a apoiar isso, e aí a gente percebe inclusive o manifesto saiu ontem da Fiesp desse dirigente da Fiesp, Paulo né? Escafes apoiando a política ambiental do Bolsonaro, você vê em Eita, que nível nós bicho. estamos
0: Zulema, trazendo novamente para o movimento na Patiamama. O que é que vocês fazem cotidianamente para ter essa, para dar essa consciência ambiental, né, debater com a população? O que é que vocês fazem? Uhum.
1: Bom, essa coisa da, dessa consciência ambiental que a gente chama de consciência pachamama, né, é o, é uma coisa do dia a dia, né? Para a gente é algo assim, né? E já faz parte do nosso cotidiano, já está todo internalizado. Então a gente tem várias formas de, de manifestar isso e uma das formas é uma prática, né, que é inspirada nos povos originários dos Andes, né, que se chama prática dos 21 dias. Porque o que é que acontece? Aquele pessoal vivia naquelas montanhas muito altas e como é que iam se cuidar, né? Não tinham muito recursos. Até a vegetação, né, nas altitudes você não conta com com plantas como tem na floresta tropical, né? da, da própria Amazônia. Então é um pouco diferente. Então, que, aí eles faziam o seguinte, durante 21 dias tinham muito cuidado com a alimentação, procuravam ter cuidado com suas emoções, o que pensava, para pensar em coisas boas, enfim, para trazer um alinhamento de todos os seus corpos, corpo físico, emocional, né? Então, com essa espinha dorsal né, que a gente. É, é, que a gente traz lá dos Andes, né? especialmente de um lugar chamado Queros, que foi um local onde os espanhóis não entraram, então pôde preservar muito da cultura dos Incas. Né? Uhum. A gente fez uma adaptação né? feita pelos mestres andinos, especialmente por um, um mestre que, nosso que teve muito tempo morando no Peru, né? E ele fez uma adaptação Para o espaço urbano Para trazer essa consciência aqui Para a nossa vida onde, onde é colocada a questão da simplicidade né? A questão da consciência No consumo A questão do amor mesmo Porque a gente cuida daquilo que a gente ama né? Trazer essa, 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 essa consciência De que a gente não é separado da terra né? Que a gente faz parte dela O nosso corpo tem água, tem terra né? Tem ar, tem fogo então, essa consciência é algo que a gente tem que ser cultivada, porque se você traz isso para dentro de você, você vai pensar três vezes antes de colocar alguma coisa no rio, né? jogar alguma coisa na Sim. rua. Né? Então, tem várias formas. A gente também faz parte de um programa da própria Nações Unidas, da ONU, né? que é o Programa Harmonia com a Natureza. A gente já teve lá duas vezes, inclusive, uma palestra sobre consciência Pachamama, que Sim. traz um pouco dessa preocupação, que ainda bem que já está chegando em vários locais, como a ONU, né, que tem esse projeto, que é muito bacana, que fala da harmonia com a natureza. Inclusive, agora, a gente faz essa prática dos 21 dias nos equinócios. né? Então, é março e setembro. Então, agora, em setembro, vai ter essa prática. Se alguém quiser se informar mais, eu posso dar aqui o telefone. Ó, Tô pronto. Tô é 9-96- 280463. Vou repetir. 96 três
0: Pronto, você colocou essa. Isso daí é bom porque faz com que a gente entre logo na agenda ecológica. Deu certinho foi a entrada. <risos> Agenda Ecológica Está acontecendo na Caixa Cultural a exposição Ameríndios do Brasil, Antropologia da Beleza. São 40 fotos capturadas pelo fotógrafo Renato Soares, buscando resgatar o que há de melhor em nossa cultura ancestral. A exposição ficará até o dia 6 de outubro. O grupo Formosura de Teatro está apresentando o, espetá o espetáculo Freitito, Vida, Paixão e Morte no Teatro da Praia. A peça estreou em 10 de agosto e segue até 14 de setembro, respectivamente, as datas de morte e nascimento de Frei Tito, com apresentações aos sábados, às 20 horas e domingos, às 19 horas. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. O espetáculo, que tem texto de Ricardo Guilherme, direção de Graça Freitas e direção musical de Rani Freitas, narra, de forma documental, a trajetória de Tito de Alencar Lima, no dia 31 de agosto, acontecerá a roda mensal Danças dos, dos Povos de Cultura da Paz Danças de Roda de Diversas Tradições, Diversidade e Inclusão O evento acontecerá no Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja, às 16 horas, às 16 horas. Para mais informações, 85 988 11 9099. No dia 7 de setembro, acontecerá o 25º Grito dos Excluídos e das Excluídas. O local de concentração será na Escola Frei Tito de Alencar, na Avenida Dioguinho, 5927. O ato iniciará às 8 horas da manhã. Eu gostaria de agradecer ao professor Fábio, né, em suas considerações finais. Bem,
2: é... eu que agradeço é uma oportunidade, né, da gente... Debater esse problema gravíssimo. Nós estamos, talvez, no momento mais grave da história do Brasil. Eu comparo quase tão grave quanto o período da regência Feijó, em 1840, que foi briga para todo lado, certo? Um momento trágico ali da história brasileira, mas não é nada comparado ao que nós estamos vivendo hoje para as
0: futuras gerações. Eu gostaria de agradecer também a Zulema. Obrigado, Zulema. Agora pode recitar. Eu pois manifesto. é, né?
1: Então, né, como tinha falado antes, a Nação Patiamama lançou um manifesto por conta dessa questão da Amazônia. E eu vou ler aqui só um pequeno trecho, aqui me despedindo dos ouvintes de todos vocês. Obrigada aqui pela companhia, professor Fábio, Arthur, Zé Raimundo. A Amazônia não é um mero espaço, é uma grande mãe, uma poderosa deusa silvestre, livre e selvagem, que mantém delicados equilíbrios planetários, que ainda sequer entendemos completamente. O que chamamos de Amazônia é um gigantesco oceano de vida, que serve ao planeta e seus seres, oxigenando, refrescando, regenerando as pegadas de destruição que nossa civilização imprime a cada dia na Terra. É o centro sagrado e feminino do planeta. O seio que dá o leite de vida, que sustenta a nós e a tudo que conhecemos.
0: Muito obrigado. Pessoal, para saber mais sobre o programa Terra Mãe, curtam nossa página no Facebook. Programa Terra Mãe. E siga-nos no Instagram, arroba o programa Terra Mãe. Este programa é realizado pelo VIES, Núcleo de Economia Política e o Curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau e até o próximo sábado. Você ouviu na Universitária FM? Terra Mãe. Terra. Realização: Viés, Núcleo de Economia Política. Produção e apresentação: Arthur Vigílios.
1: Quem jamais esqueceu.